0: 1908,
1: der Live-Radio-LASK-Podcast.
0: Immer LASK, immer LASK, ey, ey.
1: Mit Wolfgang Müller. Servus, grüß euch, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-LASK-Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch wie immer Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast, der ist 25 Jahre alt, steht für Offensivdrang, Tempo ist ein gelernter Zehner und ein gebürtiger Wiener. Herzlich willkommen, Sascha Horvath.
0: Servus, hallo.
1: Was darf ich da traditionell zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein 3, ein Radler, ein alkoholfreies, helles bzw. ein Wasser von BWT, still oder prickelnd?
0: Ich als Sportler nehme das stille Wasser, bitte.
1: Okay, für mich ein üblicher Zipfer-Urtyp.
0: Prost, Sascha. <lacht>
1: Länderspielpause, endlich die rote Laterne abgeben, jetzt geht es Richtung Graz zu Sturm am kommenden Sonntag. Wie geht es dir gerade?
0: Ja, ganz gut. Ich glaube, die Länderspielpause war auch wichtig für uns. Wir haben viele Spiele gehabt, haben wir ein bisschen abschalten können. Mit dem letzten Sieg, glaube ich, war sehr wichtig für uns, auch für den Kopf. Und das merkt man auch heute beim Training, war die Stimmung sehr gut. Wir sind natürlich heiß auf das Spiel, weil jetzt wollen wir den positiven Lauf mitnehmen natürlich. Und ja, ich freue mich schon richtig auf das Spiel.
1: Vor zwei Wochen habe ich das schon den Christoph Monschein gefragt und mich mit ihm über die Ergebniskrise unterhalten. Wie behandelst du diese sicherlich nicht so einfache Situation, gerade in der Meisterschaft?
0: Ja, ich bin es auch gewohnt. In Dresden haben wir einen Abstieg gehabt. Mhm. Aber ich finde es hier jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen, weil wir einfach trotzdem gesehen haben bei den Spielen, dass wir eigentlich fast immer die bessere Mannschaft waren. Und das sollte uns eigentlich... Trotzdem viel Mut machen für die nächsten Aufgaben. Klar, die Chancen muss man reinhauen, vielleicht auch mal zu Null spielen. Aber da, wie gesagt, da gehört die ganze Mannschaft dazu. Und wir haben trotzdem eine gute Leistung gebracht, finde ich, jedes Spiel. Und wenn wir da weitermachen, sieht man auch im letzten Spiel, dann hat es klappt. Dann haben wir gleich drei Tore gemacht. Und wie gesagt, also das Selbstvertrauen haben wir und die positive Stimmung ist auch da.
1: Bevor wir uns der Gegenwart und den englischen Wochen bis Weihnachten widmen, freue ich mich jetzt einmal auf einen Podcast mit dir und möchte gerne den last fans näher bringen. Fangen wir mit deinen Karrierestationen an. Deine erste Zeit hast du ja beschwächert verbracht, wenn man deine Familiengeschichte kennt. Nicht überraschend, es ist für mich ziemlich auf der Hand gelegen.
0: Ja, der, der Papa hat beschwächert gespielt. Ähm, er war dann auch mein, mein Jugendtrainer, deshalb bin ich dann auch dorthin gegangen. Ah, okay. mhm. War für mich sehr wichtig damals, weil ich war schon kleiner Hosenscheißer damals. <lacht> äh, war immer Papa, Mama, habe ich immer braucht Und das war dann Super für mich, dass er mein Trainer dort war. Ja, dort hat es begonnen und dann bin ich von der Schwäche hm. zu der Ausdruck gewechselt.
1: Nur kurz bei schwächer zu bleiben. Was mhm. hast du von deinem Papa fürs Kicken auf dem Weg mitgekriegt? Damals schon.
0: Ja, früher sehr viel Spaß haben wir einfach. Ich glaube, wenn man die Lob das sieht man auch bei uns jetzt. Das bleibt eigentlich auch, wenn die Lockerheit da ist, wenn der Spaß da ist, dann bringt man einfach die beste Leistung. Klar, muss man auch Vollgas geben, das gehört dazu. Aber wenn der Spaß da ist, wenn man die Gelassenheit hat am Platz, dann funktioniert einfach viel mehr.
1: Der Papa hat ja in der Regionalliga, ich glaube, über 200 Spiele gekickt. Was und wer war sonst noch ausschlaggebend für den Start deiner Fußballkarriere?
0: Es war eigentlich nur der Papa. Wie gesagt, ich glaube, ich habe gleich bei, nach der Geburt einen Ball reinbekommen in der geil. Also für mich gab es dann eigentlich nur Fußball. Und wie gesagt, ja, ich habe, was der Papa mir auch immer erzählt hat, ich bin danach drauf aufgewacht und habe mein erstes Wort bei Papa und Ball. Aber immer hat er meinen Ball herschmeißen müssen. Auch wenn es für ihn halt schwer war, die Zeit, aber ja, wie gesagt, ich bin dadurch eigentlich immer schon beim Fußball gewesen, auch weil immer die match zuschauen von ihm. Mhm, okay. Wie gesagt, da gab es eigentlich nur für mich dann Fußball und ja, war da eigentlich der ausschlaggebende Punkt.
1: Kurz vor deinem neunten Geburtstag dann der Wechsel in den Austrian-Aufwuchs, wie war das damals?
0: Ja, war eigentlich überraschend. Für mich war es eigentlich nur schwächer, Training, Spaß haben, von der Schule dorthin fahren. Und dann hat die Austria angerufen und gesagt, ob ich nicht ein Probetraining machen will. Am Anfang, hm, weil ich war wirklich sehr immer so was Neues. Es ist nicht so meins gewesen damals. Mhm, Aber dann, cool. wie gesagt, dann haben wir gesagt, klar, wir machen es auf jeden Fall. Und ja, das war es dann gleich, ja, die Mannschaft war super damals. habe gleich viele Freunde gefunden. Und dann bin ich zu Austria gewechselt und ja, bin auch sehr, sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe.
1: Wie groß war die Umstellung von Schwächer zu Austria damals?
0: Ja, der Weg war kürzer zum Glück. Wir, wir wohnen in Wien im 21. Bezirk. Das war nach Schwächert sehr weit, die Fahrt. Aber ja. Es war einfach mehr mehr Ausbildung als beschwäche, weil die Austria hat natürlich klar, mit dann später war die Akademie dann mhm. ein Favoriten, aber davor, ja, es war einfach mehr mehr Ausbildung und mehr Qualität klar. Mhm. Okay. Muss man einfach sagen, dass bei der Austria noch ein großer Schritt dann war. Aber wie gesagt, dort war habe ich sehr viele Freunde gefunden, habe ich noch immer mit ein paar Kontakt und ja, war eine sehr sehr schöne Zeit.
1: Der Karriere ist dann in der Austria Akademie weitergegangen. Erzähl ein bisschen was über deine Zeit bei den Nachwuchsfälchen.
0: Genau wie ich in die U15 gekommen bin, war dann die Akademie fertig. Das heißt, ich war gleich Start der neuen Akademie war ich dabei. Und ja, war sehr geil damals mit, dem, mit, mit der Anlage, was sie gebaut haben. War für uns halt auch was Neues. Und wie gesagt, dort habe ich, muss ich sagen, auch immer super Trainer gehabt, die was sie auf mich gebaut haben. Das war natürlich auch sehr wichtig in dem Alter, dass wir immer gut zugesprochen haben und immer... Ein bisschen extra Training war dort mit so technisch visiert das hat mir natürlich sehr, sehr viel geholfen. Das war eine sehr schöne Zeit. Die Schule war auch gleich dabei. Von dem her war das eigentlich alles eine sehr geile Zeit.
1: Mit 17 dann der Sprung zu den Erwachsenen, erste und zweite Mannschaft der Wiener Austria.
0: Genau, ja. Und dann Herbert Gaga, der hat mich dann zu Amateure raufgeholt. Er war dann sehr schnell, ich bin von der U15, dann habe ich die U16 übersprungen, zu 18, dann direkt nach einem halben Jahr, glaube ich, war Amateure. War alles sehr, sehr schnell, aber wie gesagt, da war der BC Michel, war da auch dann schon dabei. Mhm, okay. Seitdem kenne ich den schon und ja, klar, war es eine extreme Umstellung. Von dem Jugend, Kinderfußball, dann direkt zu den Erwachsenen, war am Anfang sehr hart. Da war ich, wie gesagt, 17 und ja, aber ich habe mich dann sehr schnell eigentlich reingespielt und wie gesagt, bei der Oster damals war immer alles sehr schnell, immer sehr positiv. Mhm. und am Herbert Kager habe ich natürlich auch einen Trainer gehabt, der was sehr auf mich gebaut hat, was sehr wichtig war in dem Alter und der hat mir sehr, sehr viel beigebracht.
1: Du sprichst das gerade an, es ist ein ziemliches Tempo gewesen, ziemlich viele Schritte hintereinander in kurzer Zeit. Ich sag's jetzt einmal so, als Messe vom Verteilerkreis gehypt und als die große Nachwuchshoffnung der Austria bald in die erste Mannschaft gezogen, dann war die Zeit eher wechselhaft, heiter bis wolkig. Wie waren die beiden Saisonen für dich, ehe du dann mit knapp 20 Jahren zu Sturm nach Graz gewechselt bist?
0: Der Herbert Gaga ist dann auch Cheftrainer geworden bei der Kampfmannschaft, da hat mich dann ich meine, davor war auch schon unter Belize und so, war ich schon dabei und einen Einsatz oder zwei Einsätze unter Belize habe ich gehabt. Mhm. Aber dann beim Herbert Lager war ich eigentlich dann, ich glaube, ich fast alles von Beginn an gespielt. Muss auch sagen, es war, glaube ich, ganz gut, muss ich sagen, die Zeit. Mhm. Die Fans haben mich auch damals sehr, sehr wohl. Also, es hat eigentlich alles sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. War dann so ein richtiger, wie gesagt, das sehr schnell, aber in einem Flow drinnen.
1: Mhm. Okay.
0: Und dann, wie es einfach halt ist, dann war der Trainerwechsel und war nicht mehr der Herbert Lager da. Da nicht mehr so auf mich baute neue Trainer. Und klar, ich war sehr jung, aber für mich war immer alles sehr, sehr schnell nach oben. Und das ist mir dann auch, glaube ich, dann auch ein bisschen zum Kopf gestiegen, dass ich dachte, hey, hey es muss eigentlich so weitergehen. Alle anderen sind schuld. Und ja, wie gesagt, und dann war der Wechsel zu stumm, was mir, glaube ich, sehr, sehr wichtig für mich war auch für den Kopf, ja. dass mal nicht alles nach immer so nach meiner Nase geht mhm. und dass mir mhm. auch ein bisschen was anderes machen muss, wie gesagt.
1: Und, du hast bei einem Interview einmal gesagt, das war ein unschöner Abschied von der Austria. Gewesen und du hast ja. Dinge damals persönlich genommen, die man nicht persönlich nehmen soll. Wie meinst du das so im Nachhinein gesehen?
0: Ich war 17, 18 und habe gedacht, hey, ich muss jedes Spiel machen. Es ist einfach nicht so. Es gibt damals der Outrekader, der war sehr, sehr gut. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden und da muss man einfach hart arbeiten. Wie gesagt, und das habe ich dann einfach da persönlich genommen, was man einfach nicht persönlich nehmen darf. Man muss auch mal zurückstecken im Fußball, ist ein Teamsport. Man muss sich hinten anstellen, weil einfach die Mannschaft zählt, wenn die Mannschaft gut ist. Das mache ich als als Einzelspieler dann einfach besser und das habe ich noch nicht so gewusst in den jungen Jahren und wie gesagt, das habe ich dann persönlich genommen, was im Endeffekt jetzt, wenn man so nachdenkt, einfach ja, lächerlich ist, dass man sowas persönlich nimmt.
1: 2015 dann, wie erwähnt, dein Wechsel nach Graz. Wie war deine Zeit bei den Blackies?
0: Ja, eigentlich schon sehr erfolgreich in Anführungszeichen. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft. Wir haben eine sehr schöne Zeit gehabt, auch mit Botzi Bozmann. Hm. Dort, dort kenne ich den Bozzi <lacht> und eine sehr lehrreiche Zeit, auch unter dem Franco Foda. Ich glaube, er hat auch viele Einsätze gehabt unter ihm. Sehr schöne Zeit, wie gesagt. Und ja, dann hat Deutschland angerufen.
1: <lacht> genau. Zwei Jahre später, also 2017, <lacht> und dann der Schritt nach Deutschland, in die zweite Liga, zu einem richtigen Kultklub des Ostens. Wie war der Start ja. in Dresden bei Dynamo damals?
0: Ja, also vor der Unterschrift, wie ich dort reinspaziert bin und dir mir das Stadion zeigt, das war natürlich, ja, da kann man gar nicht ein Nein sagen. <lacht> ähm, ja. Ja, wir haben jedes Spiel, glaube ich, dort 30.000 Zuschauer
1: gehabt. Mhm, Wahnsinn, Es
0: ja. war halt, ja, die, die Stadt Dresden lebt einfach den Verein. Es gibt nur den Verein für alle dort. Mhm. Egal, wo du bist, du bist zum Mediamarkt, willst du eigentlich einen Fernseher oder irgendwas besorgen. Und da gibt es Fanartikel, nur von Dynamo Dresden, überall. Also es ist so ganz, ganz Krass, aber richtig geil. Und wo ich der Teamwechsel bin, war waren sie, glaube ich, der vorige Saison 6. oder so. Mhm. Und da waren sie in einem positiven Flow drinnen. Die ganze Stadt war immer ein Hype drinnen. Jeder hat dich erkannt, jeder hat mit dir reden wollen. Und ja, die erste, das erste Jahr war eigentlich ganz okay. Mhm. Und dann Uwe Neuhaus. Ja. Da ist dann zu Bielefeld gewechselt,
1: genau. Dann war es nicht so lustig. <lacht> genau. danke gehen ja, wir soweit. Gleich reden wir mit Sascha Horvath über weitere spannende Themen. So zum Beispiel deine Hofschaubahn in Deutschland mit gleich mehreren Trainern. Seit dem österreichischen Nachwuchsteam. Schritt nach Hartberg, der Einstieg beim Lask mit einem großen Wiedersehen und natürlich, was die Zeit bei den Schwarz-Weißen bis 2024 noch bringen wird und klarerweise kurz vor Weihnachten, was auf deinem Wunschzettel für 2022 steht. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. 30.000 Fans im Stadion, wie ist das so für einen Österreicher in Sachsen?
0: Ja, es war, war sehr, also das erste Spiel, wo ich dann reinkommen bin, und da haben wir in der, glaube ich, am Schluss dann das 1-0 gemacht oder 2-1, keine Ahnung, haben wir einfach gewonnen dann. Und dann ist halt das Stadion gefühlt explodiert. Also klar, ich war von Sturm auch einiges gewohnt, weil dort auch sehr viele Zuschauer waren bei uns, aber mhm. dort war es dann halt mit 30.000, was dann, ja. Da war ich kurz mal dann kurz da, weil es war sehr sehr laut, muss ich sagen, sehr geil. Und ja, es war überragend einfach.
1: Wie wurde der sportliche Start in Deutschland in der Saison 2017/18?
0: Ja, das erste Jahr war sehr sehr gut eigentlich. Ich habe mir vorgenommen, dass ich die Einsätze haben will, die Anzahl und das habe ich auch geschafft, mhm. aber auch von Beginnern dann Spiele gehabt und ja, das erste Jahr war eigentlich richtig gut. Richtig gut und danach, ja, danach ging es dann ein bisschen bergab.
1: Mhm. Bevor wir zur zweiten Saison kommen, äh, wie ist die Stadt Dresden so?
0: Schön. Es ist ähm, sehr viel Altbau, muss ich sagen. Also von früher noch die ganzen Gebäude, aber sehr, sehr schön. Eher ruhiger. Ich meine, Wien, okay, mit Wien bin ich halt was anderes gewohnt. Mhm. Da ist immer was los. Na, aber eine, eine sehr schöne Stadt. Äh, ein bisschen ruhiger, aber hat mir sehr gut gefallen. Ja. Die
1: zweite Saison. Du hast das vorher schon angesprochen, Mike Walpurgis von September 2018 genau. bis Februar 2019. War eine kurze und vermutlich eher schmerzvolle Zeit, dein Trainer. Wie geht man mit so einer knackquatschen Um-Inhalt des Einstiegsgespräch kolportiert? Du wirst keine Rolle bei mir spielen.
0: Genau, ja, das erste heißt, das Gespräch, ist einfach, dass ich wenig Chancen und den haben werde. Am mhm. klar war es am Anfang sehr hart für mich. Ich meine, ich bin dort hingegangen nach Dresden. Hat man sich halt ein bisschen was anderes vorgestellt dann, aber wie gesagt, ich war es zum Glück, habe ich schon die lehrerische Zeitkappe raus, dass man es nicht so persönlich nehmen soll, sondern an sich arbeiten soll. Und das habe ich mir einfach dann zur Brust genommen und habe dann einfach, ja, sehr viel Zeit auch im Kraftraum verbracht, weil ich einfach dann viel Freizeit hatte. Ja, wie gesagt, es hat einfach für mich auch für persönlich, für meinen Charakter, ich bin mehr in die Kraftkammer gegangen, dann habe ich mich einfach dort weitergebildet, habe mich dort einfach weitergebildet und es hat mir, glaube ich, für jetzt, hat es mir sehr, sehr geholfen.
1: Mhm, okay, du hast gesagt Kraftkammer. Ich wollte dich gerade fragen, wie schafft man sowas zu verkraften oder zu so weit weg von daheim?
0: Ja, genau, also wenn die dann zum gefahren sind oder so und ich muss ja halt wieder dann dort bleiben, habe ich dann einfach in die Kraftkammer gegangen und habe die einfach so die Wut, was ich in mir gehabt habe, einfach dann dort rauslassen. Und wie gesagt, für jetzt hat es mir sehr geholfen, klar zu der Zeit war es sehr, sehr hart, für mich. Klar, ich habe dann weiter Gas gegeben im Training und wollte auf mich aufmerksam machen. es hat einfach nicht, reicht, nicht gereicht in seinen Augen. Muss man akzeptieren wie gesagt, das darf mm. man nicht dann persönlich nehmen, sondern einfach, wie gesagt, man muss einfach dann andere Wege finden, wo man sich verbessern kann und das habe ich dann im Kraftraum dann gemacht.
1: Vier Trainer in drei Jahren, Neuhaus, Walpurgis, Fjell <lacht> und Kaczynski inklusive genau. Abstieg in Liga 3 und Laie nach Tirol. Die ah. Karrierephase schaut auf dem ersten Blick nach einer bescheidenen Entscheidung aus. Was ist dein persönliches Resümee nach dem Ausflug in die zweite deutsche Liga?
0: Ja, klar, sportlich habe ich es mir natürlich anders vorgestellt. Ähm, war es auf jeden Fall nicht gerade das Positive, aber charakterlich und auch, wie gesagt, mit der Kraftraum physisch und alles drum und dran hat es mir sehr geholfen für meine Entwicklung. Klar, fußballerisch habe ich mich was anderes vorgestellt. Aber in den anderen Bereichen habe ich mich auf jeden Fall verbessert.
1: Dann der Wechsel zurück nach Österreich. Kein großer Club, eher beschaulich am Steirischen Land. Du mhm. bist nach Hartberg gegangen zum Shop und vergleichsweise auf sicherem Boden gelandet, würde ich sagen.
0: Genau, es war kaum Einfach überlegt, soll ich den Schritt machen oder nicht. Weil ja, damals, wo ich von Sturm zu Dresden gewechselt bin, war Hartberg noch nicht so bekannt wie jetzt. Mhm. Aber ja, mit ersten ich kenne den Job von, von der Sturm Graz-Zeit schon und das erste Gespräch war einfach, er ja, will wieder auf mich bauen, ich soll wieder den Spaß zurückerobern und einfach meine Leistung bringen. weil Er hat auch sehr viel von mir gehalten und wie gesagt, da bin ich sehr, sehr dankbar über den ganzen Verein Hartberg, bin ich sehr dankbar, sie haben mich sehr gut aufgenommen, ich konnte dort einfach frei aufspielen. Das hat mir auch extrem geholfen, dass ich wieder den Spaß zurück im Fußball bekomme. Diese Lockerheit, die was ich davor gehabt habe, die was ich in Dresden ein bisschen verloren habe, mhm dass ich das wieder zurückbekommen habe und ja, war ein sehr schönes Jahr dort.
1: Wie schafft man das mental, so eine Phase? die redest von Dresden?
0: Ja, ich muss sagen, es gab schon Phasen, wo ich mir gedacht habe, wie soll das jetzt eigentlich noch so weitergehen? Ob das noch eigentlich so sinnvoll ist, muss ich einfach zugeben. Die Zeit habe ich auch dort gehabt, weil ich bin dann vom Training heim und ja, was mache ich jetzt? Mhm. Weil es, hat nicht, es hat eigentlich dann nichts mehr Spaß gemacht, egal was, es hat einfach nichts mehr Spaß gemacht. Mhm. Aber ich hatte meine meine Familie hinter mir, mein Vater war fast jedes Wochenende oder alle zwei Wochen bei mir. Mit Freunden habe ich auch viel telefoniert oder viel Playstation gespielt und haben auch viel geredet. Und das hat mir sehr, sehr geholfen in der Zeit. Die haben alle einfach immer auf mich und haben mir immer gut zugesprochen. Und das war eigentlich auch sehr wichtig für mich in der Zeit.
1: Hast du generell in Frage gestellt, Fußball, eine Profikarriere oder die Zeit in Dresden, dass du weitermachst?
0: Ja, alles eigentlich, muss ich sagen. Klar. Fußball ist mein Leben, das will ich so weit, so lange wie möglich machen. Aber ja, natürlich hat man auch sich überlegt, es so, macht eigentlich nichts mehr Spaß. Ein Jahr bin ich erstmal zum Training gegangen, und wieder heim, weil ich habe keine Rolle gespielt. Und ja, hat man schon eigentlich über alles überlegt. Ja. Hm.
1: Bei Herzberg hast du dann wieder Boden unter deinen Füßen bekommen oder anders gesagt, die PS auf die Straßen. Wie war aus heutiger Sicht, aus jetziger Sicht deine abgelaufene Saison in der Steiermark?
0: Mit dem Schritt, muss ich ehrlich sagen, habe ich eigentlich, glaube ich, alles richtig gemacht in meiner Karriere. Das hat mir sehr, 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 sehr viel geholfen wieder. Wie gesagt, ich habe den Spaß zurückbekommen. Ich habe meine Leistung wieder am Platz und wieder auf mich aufmerksam machen. Da bin ich Hartberg sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben.
1: Dann aus unserer Sicht der schönste Wechsel bisher im Sommer bist du zum Last gekommen. Du hast ja nicht nur bei beinahe schon alle im Team gekannt, sondern auch mit einem großen Teil sogar schon in einer Mannschaft gespielt. Schlager, Michael, Botsmann, Maresic, Flecker, Lukineder und Gruber. Wenn ich keinen vergessen habe.
0: James Holland. Ah, auch James auch.
1: Holland auch noch, ja. Äh, auch Austria, ja. Wie war der Start beim LASK?
0: Sie haben es mir sehr einfach gemacht, muss ich sagen. Also die Mannschaft, wie gesagt, ich kenne schon viele. Klar, das hat man auch ein bisschen den Schritt ein bisschen einfacher gemacht, aber auch die anderen also sehr, sehr gut aufgenommen. Es haben wirklich beim Training auch sehr viel mit mir gesprochen, wie die Vorstellung ist von dem Verein, wie die Spielphilosophie ist, was ich machen soll gegen den Ball und so. Und dann habe ich es eigentlich wirklich sehr leicht gehabt. Also egal, ob es auf meiner Position als Spieler war, jeder hat mir gesagt, hey, schau, wir machen das so und so. Und dann war es für mich sehr einfach, da reinzukommen. Ich glaube, das hat man dann auch am Platz gesehen, dass ich mich da sehr, sehr wohl fühle. Und dass ich eigentlich gleich von Anfang an eigentlich auf das Wesentliche fokussiert habe. Es war eine sehr geile Anfangszeit und ich hoffe, dass die Zeit auch hier so weitergeht.
1: Wie hat er die Truppen in der Kabine aufgenommen?
0: Also, du bist mal reingegangen und eigentlich jeder hat mich fast umarmt eigentlich und gelacht und es war einfach <lacht> sehr gemütlich und weil manchmal gedacht wo jetzt von Hartberg, weil das ist sehr locker halt zu so Lask, ist natürlich, man weiß, Lask gibt immer Vollgas am Platz, aber in der Kabine muss ich echt sagen, also die haben mich sehr gut aufgenommen, habe sehr viel Spaß gehabt, auch gerne in der ersten Woche, also ich konnte mich über nichts beschweren.
1: Im Sommer hat nicht nur der Lask mit dir verhandelt, auch Rapid war an dir trauen, abgesehen davon, dass Kübauer nicht mehr auf der Trainerbank in Hütteldorf sitzt und die Lask-Fans mit Genugtuung feststellen werden, dass es nicht der Rivale aus dem 14. Wiener Gemeindebezirk wurde, sondern der Linzer ASK. Was hat den Ausschlag für die schwarz gegeben?
0: Die Gespräche einfach damals mit dem damaligen Trainer und auch mit allen Verantwortlichen also im ganzen Verein, wie die Philosophie ist, was sie sich vorstellen, was der Plan ist über die nächsten Jahre hinaus. Und dass ich einfach auch sehr viele Spieler erkannt habe, muss ich sagen. Das war, ich habe auch mit dem Schlager ein bisschen geschrieben, mit dem Fleck ein bisschen was geschrieben und der mir immer gesagt, hey, hier ist so super. Ist einfach eine geile Mannschaft, ist eine geile Truppe hier, macht es extrem viel Spaß. Und was sie sich vorstellen in den nächsten Jahren da, das was hier wieder kommt. Ja, das hat mich einfach extrem überzeugt und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Ich glaube, das war der Richtige und wie gesagt, ich fühle mich sehr wohl in Linz.
1: In der Bundesliga haben wir hier einen Horrorstart hingelegt, auch wenn immer wieder von den Experten gesagt wurde, auch in dem Podcast auch an dieser Stelle, dass man eine schwierige Saison dabei haben kann. Teilweise geht bei den Fans schon die Abstiegsangst um. Wie geht es euch in der Kabine damit?
0: Also ich habe gar keine Angst, muss ich sagen. <lacht> Weil wie gesagt, wir waren in den letzten Spielen, was wir dann vielleicht verloren haben, und Unentschieden gespielt haben, waren wir eigentlich fast immer die bessere Mannschaft von dem her habe ich eigentlich gar keine Sorge. Wie gesagt, wir haben jetzt das letzte Spiel gewonnen. Den Schwung sollten wir mitnehmen in die nächsten Runden. Und wenn wir unsere Qualität abrufen am Platz, ist alles wieder möglich. Und wie gesagt, ich habe da gar keine Angst, dass wir unten sein werden.
1: Mhm, okay, wie geht's dir damit? Und wie gehst du mit dem Thema mental als Leistungssportler um? Hast du Tricks, Kniffe, hast du dein eigenes Setting
0: eigentlich nichts. Ich muss sagen, ich bin eigentlich schon von der Vergangenheit sehr abgehärtet, was das, was das angeht von dem her. Na, aber auch so, wie gesagt, auch beim, ich sehe es beim Training jeden Tag aufs Neue, was wir für eine Qualität haben. Ich sehe es in die Spiele, was wir für eine Qualität haben, wenn es mir vielleicht mal nur 45 Minuten bringen oder 60 Minuten bringen. Aber ich sehe, was, was wir haben. Und ich glaube, das merkt man auch in der Mannschaft, dass wir das alle wissen. Mhm. Klar, wir müssen Vollgas geben, das machen wir auch jeden Tag im Training, da nimmt sich keiner zurück, jeder gibt Vollgas und wir gesagt, wenn wir das am Platz bringen, dann schaut das wieder ganz anders aus und das wissen wir, mhm. das ist auch gut, dass wir das wissen, finde ich, das müssen wir einfach am Platz bringen, mhm. über 90 Minuten und dann sieht man auch, dass wir auch Spiele gewinnen können.
1: Ich bleibe trotzdem noch kurz bei dem Thema, aber uns vielleicht nicht ja. ganz so angenehm ist. <lacht> <lacht> so bist du bist ja sicher mit einem anderen Ziel als Klassenerhalt und Kampf ums obere Playoff kommen. Kann man das Ziel, Salzburg-Jäger Nummer 1 zu sein, trotzdem realistisch adaptieren und dabei den positiven Drive zu behalten?
0: Ja, also unser Ziel ist auf jeden Fall, unter die ersten 6 zu kommen. Das muss unser Ziel sein, finde ich, weil auch weil die Qualität da ist. Und ich glaube, wenn man auf die Tabelle schaut, es ist noch alles sehr knapp beieinander. Klar, Salzburg ist, ist, weit weg, aber der Rest ist, oder unter die ersten sechs zu kommen, ist auf jeden Fall die Chance noch da. Wir haben jetzt noch sehr viele Aufgaben vor uns, werden wir alles reinhauen und dann am Schluss werden wir sehen, wo wir dann stehen, aber ich glaube trotzdem, ich bin guter Dinge, dass wir es das unter die ersten sechs schaffen werden. Ob wir der erste Salzburg-Jäger sind oder nicht, das werden wir dann sehen. Das ist jetzt schwer zu sagen, weil wir einfach einen schweren Start hatten, aber der Verein hat auch schwere, schwere Verluste von Spielern her, die was ihre Qualität natürlich extrem hatten, was man dann auch gesehen hat, dass man da und da Lücken noch füllen muss. Wie gesagt, wir auch neue Spieler, wir auch mal reinkommen am Anfang. Es ist einfach was Neues, es ist ein anderes Spiel also wie zum Beispiel in Hartberg. Und wie gesagt, ich glaube, das kommt jetzt mit der Zeit. Und wir haben es auch in den letzten Spielen gesehen, dass wir die Qualität haben. Wiederhole ich mich natürlich sehr oft, aber es ist einfach so, dass wir die Qualität haben. Und wenn wir das am Platz bringen, sind wir, glaube ich, dann wieder unter die ersten Sechs.
1: In der Bundesliga geht es jetzt Schlag auf Schlag am Sonntag nach Graz zu Sturm. Dann Hartberg auswärts folgt das Tabi Ried zu Hause. Und dann vor der Winterpause noch mal zu dem Jugendverein Austria. Wegweisende Wochen. Wie hat ihr eingestellt, was erwartest du dir vor Weihnachten auf dem
0: nationalen Parkett? Ja, es wird eine schwere Zeit, aber ich glaube trotzdem, dass wir den Schwung jetzt mitnehmen sollten vom letzten Spiel. Wir haben jetzt mal wieder drei Tore geschafft in einem Spiel, das sollte uns eigentlich sehr viel Selbstvertrauen geben. Mit Sturm war natürlich eine, eine harte Aufgabe auf uns, aber wie gesagt, wir haben die Qualität, dass wir in dieser Liga jeden schlagen können. Werden wir auch wieder versuchen, es sollte auch unser, unser Anspruch sein, dass wir am Sonntag hinfahren und unsere Qualität am Platz bringen. Was dann rauskommt, werden wir sehen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir in die nächsten Spiele auch wieder unsere Punkte machen werden.
1: Dazwischen kennt ihr noch Europa-Rocken auswärts den Gruppensieg gegen Tel Aviv-Einsacken. Abschließend ist noch der finnische Meister HJK Helsinki zu Gast.
0: Genau. Nächste Woche Donnerstag haben wir das entscheidende Spiel. Klar, es wird auswärts natürlich sehr schwer dort. Ich glaube, weiß also wie viele dort ins Stadion passen, wird es Hexenkessel werden. Wir haben im Hinspiel gesehen, wir haben 1-1 gespielt, wir haben in der 80., 83., weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, den Ausgleich bekommen, mhm. aber wir haben auch in dem Spiel gesehen, dass wir, wie gesagt, wir haben, ich <lacht> wiederhole mich wieder, dass wir einfach die Qualität haben. Wir können jeden Gegner wehtun. Ich glaube, was auch die, die Mannschaft in den letzten Jahren erreicht hat, ich glaube, mit Tottenham und wie gesagt, die haben jeden Gegner eigentlich haben sie vor Probleme gestellt und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir, ja, werden wir ein Spiel kommen, dass die Gegner sagen, pff, schon wieder die, das ist schwer heute und ich glaube, das soll auch, auch unser Anspruch sein.
1: Ja, Ausblick auf die restliche Saison. Vier Punkte fehlen aktuell auf den sechsten Tabellenplatz, du hast ja vorher gesagt. Das ist alles ziemlich knapp beieinander. Wie schaffen wir das Comeback in dieser Saison und dono den Sprung ins
0: Meisterplayoff? Ja, ich glaube, wie gesagt, den Schwung mitnehmen vom letzten Spiel und ich glaube, jetzt haben wir auch in den nächsten Wochen auch direkte Duelle gegen Mannschaften, die was davor uns ein paar Punkte mehr haben. Wenn du da dann wieder ein, zwei Spiele gewinnst, Schaut wieder alles anders aus. Ja, ich bin guter Dinge, dass wir, das, dass wir das schaffen werden.
1: In ein paar Wochen ist Weihnachten. Was steht auf deinem Wunschzettel für Weihnachten? Was wünschst du dir vom Christkind? Einmal privat und natürlich
0: auch im Sport. So privat bin ich eigentlich eigentlich glücklich, da brauche ich nicht viel. Ich freue mich einfach auf die schöne Zeit wieder, mit der ganzen Familie, mit der ganzen Freunde im Winter Treffen, das sitzen eine lustige Zeit haben. Auch das freue ich mich eigentlich am meisten. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Und sportlich, dass wir einfach die Leistung, was wir gebracht haben, auch in positive Resultate wandeln werden und dass wir wieder der Last sind, von dem jeder gegen Angst hat.
1: Abschließend nur eine Frage zu deiner Zukunft. Der Vertrag läuft ja bis 2024. Was dürfen sich die Fans von dir in der laufenden Saison und da in Zukunft nur erwarten?
0: Verbessern kann man sich immer. Ich werde mich reinhauen natürlich. Ich werde hart arbeiten an mir. dass auch, wie gesagt, man hat immer, bei mir immer das Negative, ja, die Skourer-Punkte. spiele zwar ganz gut, aber macht wenig Skourer-Punkte und da versuche ich einfach zu verbessern. Ein paar, paar Tore sind mir jetzt schon gelungen und wie gesagt, da versuche ich einfach zu verbessern und hoffe, dass da auch noch mehr Folgen werden. Sascha, danke für die
1: Zeit. Für ihn, dass du dabei warst beim Live Radio LASK Podcast 1908, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Bitte schön. Was Gute, vor allem Gesundheit, unzählige Tore und Vorlagen im lask dress und noch viele, viele tolle Momente in schwarz Danke dir,
0: danke. 1908, der -Radio -Lask podcast